0: Welkom bij weer een aflevering van de Vitaliteit podcast. Mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn deskundigheid en mijn ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En uh, ik ga het met jullie hebben over uh, misschien wel de grootste uitdaging in de huidige tijd en dat is fit en vitaal blijven. En hoe doe je dat? Nou, wil je wat meer van mij weten? Kijk dan ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn YouTube of podcastkanaal. Nou en ik laat me altijd heel erg graag inspireren uit allerlei ja, uh, thema's die ik in mijn dagelijkse praktijk tegenkom. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe maak je nou vitaliteit bespreekbaar uh, binnen je bedrijf of binnen je organisatie. Want voor sommigen is dat best wel uh, lastig en hoe, ja, hoe breng je dit onder de aandacht? Nou, vitaliteit binnen een bedrijf bespreken, hè, dat is best wel een veelomvattend proces. En dat vraagt ook eigenlijk wel wat commitment ja, van zowel het management als de werknemers. Het moet natuurlijk gedragen worden op de werkvloer. Nou, En um, om die vitaliteit onder de aandacht te brengen, maar ook om hem te integreren in je bedrijfscultuur hè, of in je dagelijkse praktijk... Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk en dat is vooral ook heel erg gericht op werkplezier, op verzuimpreventie en ja, de algemene noemer, het wordt tegenwoordig heel veel uh, um, genoemd, is eigenlijk duurzame inzetbaarheid, He, maar ook op een stukje duurzaam ondernemen. Nou, en ik wil gewoon eens met jullie gaan kijken van nou, um, ja, hoe doe je dit? Hè? Welke, wat kan je daarvoor nou inzetten? Nou, allereerst begint het wat mij betreft echt bij bewustwording en educatie. En wat zou je daarvoor kunnen gebruiken? Nou, je zou gebruik kunnen maken van een webinar of een workshop. He, je kan uh, een educatieve sessie, een, een, een webinar, een workshop kan je organiseren over het belang van vitaliteit. En daar kan je dan thema's uh, uit de vitaliteit in behandelen. He, dat kan zijn heel algemeen welzijn op de werkvloer, een stukje uh, fit en vitaal uh, in het werk. Uh, maar dat kan ook zijn stressmanagement, gezonde leefgewoontes, he, of het belang van fysieke activiteit... He, er zijn allerlei thema's zijn van toepassing, maar het begint eigenlijk al bij mensen inzicht te geven en uh, bewust laten worden van ja, wat dat nou eigenlijk met je doet als jij vitaal bent he, en hoe dat je dat kan doen. Nou, verder kan je ook werken met informatiemateriaal. He, je kan nieuwsbrieven verspreiden, flyers, uh, digitale content kan je delen en he, dat is dan content die gericht is op vitaliteitsthema's. He, tips voor een gezonde leefstijl, maar ook bijvoorbeeld succesverhalen van collega's of van he, medewerkers in het bedrijf. Want dat stimuleert ook enorm. Nou, zelf um, he, schrijf ik uh, bij een aantal bedrijven in de nieuwsbrief uh, iedere maand een, uh, een thema. Maar um, daarnaast um, he, stuur ik ook bijvoorbeeld via WhatsApp of via nieuwsbrieven stuur ik vitaliteitstips en als het gaat om workshops, ik geef allerlei workshops die vaak heel erg inspelen op de behoefte. Nou, en dan moet je denken aan, uh, pas bij een bedrijf heb ik een, uh, een workshop gegeven en dat was gericht op uh, jonge ouders waar veel verzuim was. En dan zie je dus dat, um, he, um, ja, dat je dan te maken hebt met allerlei dingen die te maken hebben met jonge ouder zijn. Je bent werknemer, he, je hebt soms gebroken nachten met kleine kinderen, je kind is wel eens ziek. He, je moet zelf ook in balans blijven en fit en vitaal. Je bent soms nog partner. Dus al die dingen, die facetten belicht ik dan in zo'n workshop. Nou, En dan zie je dat mensen daar uh, ja, allerlei tips en inzichten uit kunnen halen. Ja, en um, daarnaast kan je natuurlijk ook kiezen voor een hele persoonlijke benadering, individuele vitaliteitsgesprekken. En dan plan je eigenlijk structureel vitaliteitsgesprekken met je medewerkers in. En dat kan zijn twee, drie keer per jaar. En dan ga je kijken welke persoonlijke doelen iemand heeft, of dat er uitdagingen zijn die ze willen bespreken. En dat kan ook eventueel tijdens beoordelingsgesprekken, of eventueel hè, um, echt aparte vitaliteitsgesprekken met een vitaliteitscoach. Ik heb bedrijven waar ik dat echt um, ja, een aantal keren per jaar een gesprekje met een medewerker aanga. Waarbij ik ook allerlei dingen meet. He, gezondheidsmetingen verricht, een glucosemeting. Um, ik doe de bodyscan. Ik meet de bloeddruk. Ik doe een saturatiemeting. En je zult zien he, dat soort metingen werken ook heel erg preventief Want je kan vroegtijdig van allerlei dingen signaleren en daar eventueel uh, mee aan de slag. Nou, en wat je bespreekt als je zo'n individueel vitaliteitsgesprek doet... kijk, dat hangt ook af wat er in jouw organisatie speelt en wat je doel is. He, maar je kan bijvoorbeeld praten over de werk-privé balans... over het werkplezier, de werkdruk en werkstress... maar ook over iemands fysieke en mentale gezondheid... maar ook over loopbaan en leren en ontwikkeling. In feite is er heel veel bespreekbaar van alles... He, het gaat er eigenlijk vooral om dat je oprechte interesse toont in het welzijn van die ander, He, want dan kan je over heel veel dingen praten. Nou, ik vertelde net al dat je die, die vitaliteitsmetingen kan doen en... Um... Nou, Zo kan je ook, uiteindelijk kan je ook, hè, naast dat je individueel uh, gesprekken voert, kan je ook met een team of, um, hè, of op organisatieniveau aan de slag. Nou, in teamvergaderingen kan je ook vitaliteit een vast agendapunt maken tijdens teamvergaderingen. En dan uh, kan het gaan over het delen van persoonlijke ervaringen, successen. Maar ook het bespreken van initiatieven of nieuwe initiatieven in het bedrijf. Um, maar denk ook aan van, he, dat je bespreekt hoe blijf je vitaal in een tijd van hybride werken. Want soms zie je dat mensen ook een aantal dagen uh, thuis werken en dat brengt ook weer andere uitdagingen met zich mee. Nou, En dan kan je ook nog werken met vitaliteitsambassadeurs binnen je personeel. Wijs binnen een team één of meerdere vitaliteitsambassadeurs aan he, die verantwoordelijk zijn voor het promoten van gezond gedrag of eventueel voor het organiseren van activiteiten. En kijk dan of dat, he, of dat daar uh, personeel bij zit wat echt ook um, ja, daar zelf ook een passie voor heeft of zelf al een goed voorbeeld is. He, want dat soort mensen zijn vaak ook wel voor zoiets um, ja, te porren. Nou, wat verder heel belangrijk is, is dat je ook een stukje structuur en beleid eh, maakt op vitaliteit. En dat is zeker ook gericht op de lange termijn. Het is namelijk niet even een uh, snel fix, uh, quick fix actie. Nee, vitaliteit is echt, daar moet je een meerjarenplan voor maken. En dat is iets wat je, hè, zeker als je voor duurzame inzetbaarheid gaat, wat je ook uitspreidt over uh, meerdere jaren. He, en ja, het is ook belangrijk dat de acties die je inzet, dat je die ook blijft doen, he, wil je resultaten zien en boeken. Dus dat is ook een stukje beleid. He, en als je een helder vitaliteitsbewijs uh, ontwikkelt, dat onderdeel is van een HR-beleid, ja, dan kan dat allerlei richtlijnen en doelen bevatten op het gebied van gezondheid en welzijn. Nou, en zo kun je dus ook in zo'n beleid, kan je ook werken met bijvoorbeeld flexibele werkregelingen. Die kan je beschrijven, die kan je aanbieden aan medewerkers. En dat betekent dat um, he, die werkregelingen, die flexibel zijn, he, dat dat eigenlijk een gezonde balans tussen werk en privé bevordert. En dan moet je denken aan flexibele werktijden, maar ook de mogelijkheid tot thuiswerken, het stimuleren van bewegingspauzes. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld onder werktijd kunnen gaan sporten. Hè? En dat ze, hè? Of dat ze hè? Um, ja, hun werktijd flexibel indelen. Hè? Nou, en dan kijkende naar wat voor iemand uh, het beste werkt. En soms kan dat ook wel eens te maken hebben met dat iemand eerst kinderen naar school wil brengen. Hè? En daarna zijn uh, werkdag opstart. En je ziet dat mensen dat vaak heel erg waarderen hè, en dat dat zeker op de lange termijn zich echt terugbetaalt uh, en uh, hè, dat het echt loont. Nou, het is goed om ook een stukje feedback en evaluatie toe te passen. Hè, dus kijk ook of dat je um, hè, iets kan creëren waardoor medewerkers ook feedback kunnen geven over een vitaliteitsbeleid en de activiteiten die je inzet. En dat kan zijn via uh, enquêtes, maar ook uh, suggestieboxen of een ideeënbox waar mensen ideeën in kunnen doen of eventueel ook een feedback sessie of in het teamoverleg uh, terug laten komen en kijken of dat de dingen die je inzet of dat die ook op de werkvloer gedragen worden en of dat mensen daar enthousiast over zijn hè, en of dat ze er gebruik van maken. Nou, en als je dat ook regelmatig evalueert, de effectiviteit van de maatregelen die je inzet en eventueel aanpast waar nodig, hè, uh, deelsuccessen, hè, maar uh, kijk ook naar de leerpunten. Want um, het is vaak ook een, uh, een proces waar je in moet groeien hè, en wat onder de aandacht moet blijven. Nou, je zult zien als jij het belang van de investering van vitaliteit inziet. Dat dat zich uh, terugbetaalt in uh, verzuimpreventie. Hè, want een gezonde werkomgeving vermindert het ziekteverzuim. Hè, wat directe en indirecte kosten voor de werkgever bespaart. Je zult zien dat het ook uh, terug te zien is in de productiviteit en in engagement. Hè, medewerkers die zich vitaal voelen zijn productiever en meer betrokken. En die ervaren ook meer werkplezier. En dat is ten bate van eigenlijk iedereen. Ook ten bate van de collega's. Nou, en daarnaast is het ook een stukje werkgeversmerk. Want een sterk vitaliteitsbeleid draagt ook bij aan positief werkgeverschap. En dat maakt je ook aantrekkelijker voor zowel de huidige, maar ook voor toekomstige werknemers. Want tegenwoordig zie je dat jongeren veel meer gericht zijn op flexibel werken, op hybride werken. Ik heb zelf een zoon die op dit moment uh, een maandje naar, uh, gaat backpacken in, uh, in Thailand. Hij is daar net aangekomen. En zijn werkgever is heel flexibel. Hij kon meer uren maken. En daardoor wat uren sparen. Zodat hij nu een maandje op vakantie kan. Ja, ik vind het heel slim van die werkgever dat hij daarop inspeelt. Hè? Want dat maakt uh, het voor de werknemers heel aantrekkelijk om daar te werken. Omdat er heel flexibel met uren omgegaan wordt. Duurzaam ondernemen, hè, daarmee laat je ook zien dat je investeert in de vitaliteit van je medewerkers. Je investeert in de duurzaamheid van het bedrijf, ook op de lange termijn. Hè, en dat, uh, ja, dat is ook een stukje goed werkgeverschap. Maar duurzaam is ook uh, heel erg uh, op dit moment heel erg actueel. Dus je zult zien, als je met vitaliteit in je bedrijf aan de slag gaat, He, dat dat, um, ja, het vereist allereerst natuurlijk wel een aanpak, een strategische aanpak. Maar, en het vraagt ook wat van het management, he, dat het gedragen wordt en dat het op de juiste manier gefaciliteerd wordt. He, en het is belangrijk om het uh, inderdaad ook goed te promoten onder je medewerkers. Nou, ik hoop dat ik hiermee... Ja, toch weer wat tips heb gegeven. Wat je ermee kan. Maar ook heb aangegeven waarom het zo belangrijk is. Nou, um, ja, ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag. Als je er dingen uithaalt, een stukje inspiratie. En um, dankjewel voor het luisteren. En um, nou, mocht je nog meer podcasten of YouTube filmpjes van mij willen zien. Kijk dan gerust een keer op mijn kanaal. En uh, graag tot een uh, volgende keer.